0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Heute erreicht mich eine Frage von Annabelle, die durchaus repräsentativ ist für viele Fragen, die mich innerhalb der letzten ein, eineinhalb Jahren erreicht haben. Es geht nämlich um das Thema Psyche, um Depressionen. Ihre Frage, mir geht es psychisch nicht gut, ich bin häufig depressiv. Leider bekomme ich einen Termin bei einer Psychologin erst in circa zwei Monaten. Was soll ich bis dahin tun? Hast du auch hier einen Rat? Ja, habe ich, denn ich beschäftige mich schon lange mit diesem Thema. Warum? Weil letztendlich unsere Stimmung, unsere Gefühle von Emotionen abhängen. Und Emotionen sind reine Biochemie. Und für die Biochemie brauchen wir Baustoffe, die ganz viele nicht ausreichend zur Verfügung haben. Und das macht sich eben wiederum bemerkbar in der Psyche. Ganz wichtig, ich bin fest überzeugt, wenn man eben genau solche psychischen Herausforderungen hat, reicht es ganz sicher nicht aus, sich nur um die Gesundheit zu kümmern, sprich gesunde Ernährung, mehr Bewegung, sondern man braucht auch einen Profi an der Seite, der das Thema eben auch behandelt, und zwar psychisch behandelt, nicht physisch behandelt. Ich fühle mich jetzt hier mit diesem Podcast bzw. YouTube-Video eher verantwortlich für die Physiologie, für das Körperliche und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, weil das Gute ist, da könnt ihr selbst sofort etwas tun. Gleich vorneweg, wichtig ist, es werden jetzt viele Ideen und Tipps kommen und man neigt auch gerne dazu, dann möglichst viel auf einmal umzusetzen, weil man eben so leid geplagt durch diese depressive Verstimmung ist. Das macht aber unnötig weiteren Druck, weil man sich eben dann möglicherweise... Dem nicht gewachsen fühlt, man beginnt und verzettelt sich total und fühlt sich überfordert, was dann einen noch tiefer in diese depressive Verstimmung reindrückt. Das kann nicht das Ziel sein, deswegen ist meine Bitte: schau dir das Ganze an, hör es dir an, nimm dir ein bis zwei Ideen mit, die dir sehr sinnvoll erscheinen, setze nur diese ein bis zwei Ideen um und dann fühle in dich herein, was du nach eins, zwei, drei Wochen durch diese Intervention spürst bzw. ob sich was für dich verbessert hat. Und dann kannst du noch zwei, drei andere Punkte mit einbauen, die du dir möglicherweise durch ein erneutes Anhören anschauen, dieses Teils hier ähm, vornimmst. Und ich denke mal, das wäre die richtige Vorangehensweise. Also, fangen wir an mit den Emotionen. Ähm, Emotionen sind also, wie gesagt, Biochemie. Es ist hormonbedingt. Beispielsweise ist das Hormon ACTH ein Stresshormon ein positives Stresshormon, das wird insbesondere im Eustress ausgeschüttet, das ist der Stress, den wir mögen, wo wir uns so innerlich angetrieben fühlen, oh, positive Aufregung beispielsweise. Dann kommt ACTH. ACTH besteht beispielsweise aus 39 Aminosäuren, die eben dann bunt zusammengesetzt sind und die docken an Rezeptoren an und machen eben dann dieses Gefühl von, Achtung, Kreativität. ACTH wird auch umgangssprachlich vereinfacht, das Kreativitätshormon genannt. Vielleicht mal ein Tipp an Frauen, die sich das Ganze gerade anschauen bzw. anhören. Wenn ihr einen Mann habt, der so richtig langweilige Geburtstagsgeschenke macht, dann füttert den mal vier Wochen vorher konsequent mit regelmäßig Eiweiß. Es könnte sein, dass er euch dann zum Geburtstag ein Gedicht vortanzt. Also Eiweiß macht Kreativ In dem Fall über das ACTH. Ein anderes Hormon, das ist beispielsweise das Dopamin. Das ist der innere Antrieb. Und für das Dopamin brauchen wir eine bestimmte Aminosäure, das Tyrosin. Das ist ein Einzeleiweißbaustein, der in jedem gewöhnlichen Bissen Eiweiß auch schon drin steckt. Aber viele Menschen essen ohnehin zu wenig Eiweiß. Dann kommt nachher das unrühmliche Wort Triage. Das werde ich gleich noch erklären, was es damit auf sich hat. Und möglicherweise haben wir eben dann für dieses Antriebshormon, das Motivationshormon Dopamin, zu wenig Bausteine. Dann wird aus diesem Dopamin auch durch eine Weiterentwicklung das Noradrenalin und dann das Adrenalin. Das heißt also eine ganze Kette an wirkungsvollen Hormonen, die uns letztendlich dafür vorbereiten, eine stressige Situation sehr gut durchhalten zu können und an ihr sogar in dem Fall dann, wenn wir ein Problem gelöst haben, zu wachsen. Wenn wir wenig Bausteine haben, in dem Fall wenig Dopamin oder das eben genannte ACTH, dann schaffen wir es, ein Problem nicht zu lösen, fühlen diesen inneren Antrieb nicht, dieses Problem zu lösen. Und das zahlt wieder auf die Psyche ein. Jetzt sind wir weg von der Physiologie, weil wir uns wieder einmal mehr beweisen, dass wir etwas nicht umsetzen, nicht dranbleiben können. Also die Biochemie hängt ganz dicht mit der Psyche zusammen, weil wenn ich mir immer wieder beweise, ich habe da ein Problem, ich greife an, ich löse dieses Problem und beweise mir, dass ich es kann, dann macht das natürlich für das nächste Problem stärker, weil ich weiß, hey, ja, es heißt ja Problem und nicht Kontrablem. Es ist da, um gelöst zu werden. Übrigens ein Spruch, den ich meinen Kindern beinahe jeden Tag sage. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Das geht aber nur aus der inneren Zuversicht, dass ich auch die Angriffslust habe, dieses Problem zu lösen. Und da ist eben dieses Dopamin sehr, sehr wichtig. Ähm, auch im Thema Burnout ist ja auch eine Belastungsdepression sozusagen. Da fehlt fast immer Dopamin. Man kann sagen, wenig Dopamin und wir haben Angst vor der Arbeit. Viel Dopamin und die Arbeit bekommt Angst vor uns. Das letzte Hormon, was ich beispielhaft ansprechen möchte, ist ein besonders wichtiges, nämlich das Serotonin. Das kennen wir umgangssprachlich als Glückshormon. Tatsächlich ist es so, dass Serotonin ein Problemlösungshormon ist. Wir schaffen es mit ausreichend Serotonin, und empfindlichen Rezeptoren, wo dieses Serotoninhormon andockt, um eben dann eine Kaskade an biochemischen Reaktionen auszulösen. Das ist genau dieses Gefühl von Souveränität über ein Problem in Kombination mit Dopamin. Nochmal, Serotonin schafft dieses Gefühl von, kriege ich hin, ich bleibe ruhig in mir, ich bin nicht total aufgewühlt durch dieses Problem. Und Dopamin, das schafft den Tunnelblick, um dieses Problem eben dann lösungsorientiert anzugehen. In Bildern gesprochen, man kann sich Folgendes vorstellen. Ein Problem ist wie eine riesige Mauer und man steht mit wenig Serotonin mit der Nase an der Mauer dran. Das kannst du bestimmt bildhaft gut vorstellen. Du stehst mit der Nase direkt zack an der Mauer. Du guckst nach links, nach rechts, nach oben sagst, das ist eine endlose Mauer. Das ist ein Riesenproblem, das schaffe ich nicht. Ich bin diesem, diesem, diesem Problem, dieser Mauer nicht gewachsen. Hast du genügend Serotonin, ist das so, als ob du zwei, drei, vier Schritte von der Mauer zurückgehst dann schaust du wieder nach links und nach rechts und dann erkennst du, oh, das ist eine große Mauer, aber da hinten sehe ich, da geht's um die Ecke, da ist die Mauer vorbei. Im Notfall guckst du nach oben sagst, die Mauer ist hoch, aber ich würde es irgendwie schaffen, da oben drüber zu klettern, wenn ich ein bisschen kreativ bin. Heißt, Serotonin schafft uns einen Abstand von dieser Problemmauer, damit ich ins lösungsorientierte Denken komme. Für diese Serotonin brauchen wir als Ausgangsbaustein das Tryptophan, das ist eine essentielle Aminosäure und ist ohnehin in unserem täglichen Essen tendenziell eher zu wenig vorhanden. Dann kommt noch mit dazu, jetzt wird es einen ganz kurzen kleinen Moment kompliziert. Es gibt einen Stoff, der heißt Kynurenin und dieser Stoff ist gerade in entzündlichen Prozessen dringend notwendig. Und wenn wir entzündliche Prozesse im Organismus haben, dann bastelt der Körper aus diesem Tryptophan, was wir ja eigentlich für dieses Problemlösungshormon äh, Serotonin bräuchten, bastelt er zu viel davon in dieses kühn, -Kühn Urinin und damit bleibt weniger für die Problemlösung üb üb übrig, weil wir eben diese entzündlichen Prozesse im Organismus haben. So, da merkst du schon mal, okay, da hängt dann schon einiges zusammen. Das Serotonin braucht, oder... Genau, die Serotoninentwicklung braucht auch zusätzlich gewisse B-Vitamine, B6 beispielsweise und B3. Es braucht auch Magnesium und wenn nur eines von diesen ganzen Bausteinchen zu wenig in der typischen Standardernährung vorkommt, dann kann praktisch dieses Tryptophan-Bausteinchen nicht ausreichend in das Serotonin weiter gebaut werden, weiter umverwandelt werden sozusagen. Aus Serotonin wird nachts das Melatonin, unser Schlafhormon. Das ist also eine ganze Kette. Das heißt, dann schlafe ich auch noch schlecht. Und was ein schlechter Schlaf mit unserer generellen Stimmung anstellt, das muss ich dir ganz bestimmt nicht an dieser Stelle erläutern. Du merkst also, da hängt das alles irgendwie zusammen. Gut, jetzt ähm, habe ich ja vorhin schon mal ganz kurz diesen Begriff Triage verwendet. Unrühmlich bekannt geworden während der Corona-Krise, weil es auch mal medial ganz groß gemacht worden ist, dass eben einige Menschen wohl ähm, der Triage zum Opfer fallen müssen, ist Gott sei Dank dann so nicht passiert, dass eben dann ein Patient praktisch dem Tode überlassen wird, um einen anderen zu retten, weil eben nicht genügend Beatmungsgeräte zur Verfügung standen. Die Triage bezogen auf unsere Nährstoffe, das ist ein Begriff, den auch Bruce Ames, das ist ein begnadeter Biochemieprofessor mit etlichen Auszeichnungen, wenn du Lust hast, dann google gerne mal, es gibt einen spannenden Wikipedia-Eintrag von ihm. Der hat sie so tief in diese Thematik reingearbeitet und er hat in Bezug auf die Nährstoffe auch diesen Begriff Triage verwendet. Das bedeutet nämlich, dass unser Organismus, wenn er eben zu wenige Vitalstoffe bekommt, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente oder eben auch diese entsprechenden Aminosäuren, hochungesägte Fette, dann nimmt der Körper sich für die überlebenswichtigen Prozesse im Organismus genau diese wenig vorhandenen Vitalstoffe und versorgt das, diese Systeme, damit wir überleben. Die Stimmung ist jetzt nicht direkt überlebenswichtig und deshalb macht sich eben eine generell schlechte Versorgung mit Vitalstoffen auch auf die Stimmung, wirkt sich auf die Stimmung aus, wie gesagt, weil eben da nicht genügend B-Vitamine, Magnesium beispielsweise oder auch das Tryptophan für eben dann die Stimmung übrig bleibt. Das bedeutet, dass wir zwar ausreichend versorgt sind, so wie es viele Ernährungsgesellschaften weltweit immer wieder titulieren, dass es ja auch ohne Nahrungsergänzung geht oder mit einer ausgewogenen Ernährung, was auch immer ausgewogen bedeutet, aber letztendlich ist eben ausreichend nur insofern, Richtig, dass wir überleben und eben keinen akuten Mangel haben, der lebensgefährlich werden könnte. Das sind wir wirklich tatsächlich durch die heutige Ernährung ausreichend, also sprich Schulnote 4, versorgt. Wir werden versetzt ins nächste Lebensjahr sozusagen. Ich bin der Meinung, wenn wir Wert legen auf ein energiereiches, glückliches Leben, um am Thema zu bleiben, dann sollten wir schon die Note gut, vielleicht sogar Richtung sehr gut, ähm, anstreben und das heißt eben auch, dass wir uns mal den Darm ein bisschen genauer anschauen sollten. Denn der Darm ist wie immer das Zentrum unserer Gesundheit. Das hast du schon oft bei mir gehört. Es ist praktisch die Kontaktfläche von der Außenwelt zur Innenwelt, worüber ja die ganzen Nährstoffe in den Körper aufgenommen werden. Jetzt steht der Darm dummerweise mächtig unter Beschuss durch unsere typische Ernährung plus Stress. Stress hat eine große Einwirkung auf, unser, auf unsere Darmgesundheit. Ich bleibe jetzt bei der Ernährung. Wir haben eben heute viel Fertiggerichte, viel Fast Food. Wir haben stark verarbeitete Produkte der Lebensmittelindustrie, die nährstoffarm sind und dann eben auf der anderen Seite noch kalorienreich. Und das hat natürlich einen großen Einfluss. Wenn wir viele Kalorien bekommen, deshalb auch immer mehr kuscheliger werden, also Übergewicht uns anfuttern, das Übergewicht wiederum entzündliche Prozesse im Organismus fördert, die wiederum dann eben bestimmte Vitalstoffe brauchen, um eben dieser Entzündung was entgegenzusetzen, dass das Immunsystem permanent in H-Acht-Stellung ist. Da bleiben uns eben wichtige Vitalstoffe nicht mehr zum Beispiel für die Psyche übrig. Verstehst du die ganzen Zusammenhänge? Das hängt alles irgendwo miteinander zusammen. Dann ist es auch so, dass eben diese ganzen Emulgatoren und die ganzen Geschmacksstoffe und die ganzen lebensmitteltechnischen Zusatzstoffe, die ja letztendlich gar nichts mit der Gesundheit zu tun haben, aber eben den Firmen hilft, den Lebensmittelunternehmen hilft, die Produkte so herzurichten, so zu bearbeiten, dass sie schmackhaft aussehen und auch gut schmecken, aber eben, dass sie für uns nicht wirklich sehr gesund sind. All das hat einen Einfluss auf das Mikrobiom, auf die Besiedelung unseres Darms. So werden tendenziell eher die schlechten, die eher krankmachenden Bakterien gefüttert und die guten werden dann in einem kleinen Machtkampf im Darm immer mehr in die Opposition gedrängt, um das vielleicht mal ein bisschen politisch zu betrachten. Da kämpfen also permanent die Guten gegen die Bösen sozusagen. Und wir tun eben mit unserem Lebensstil sehr, sehr viel dafür. Auch für dich, Annabelle, beleuchte einfach mal deine Standardernährung. Das Problem ist, das Problem ist ja auch, dass viele denken, dass eine gesunde Ernährung ganz wichtig, viel Vollkorn, wenig Fett, das denken immer noch viele. Obst ist auch super gesund. Ist es im Prinzip auch, nur es gibt große Unterschiede, ob es ein zuckerarmes Obst ist oder zuckerreiches Obst. Das hat wieder was mit Fructose zu tun. Ich möchte es gar nicht zu kompliziert machen. Aber das, was... Allgemeingültig als sehr gesund betrachtet wird, ist nicht immer sehr gesund. Alleine fettarm halte ich persönlich für nicht wirklich zielführend. Oder auch wenn einige Spezialisten behaupten, dass die vegane Ernährung die gesündeste überhaupt ist, da mache ich ein ganz, ganz dickes Fragezeichen, für mich eher ein Ausrufezeichen dran. Es stimmt einfach so nicht. Pflanzen betont ist gut, aber nur pflanzlich da gibt es auf lange Sicht durchaus gewisse Defizite und die machen sich dann wieder, um beim Thema zu bleiben, auf die Psyche, ähm, die wirken sich auf jeden Fall auf die Psyche aus. Also Darmgesundheit ist wichtig, vor allem auch, und das ist sehr spannend, weil es viele von euch bestimmt noch nicht wussten, dass Serotonin hat ja die eigentliche Wirkung im Gehirn. Es wird aber nur zu 5% im Gehirn trainiert, zu 90%. Andere Erhebungen sagen 95%. 95% des Serotonins wird im oder am Darm hergestellt. Das heißt, dieses Serotonin hat einen maßgebenden Einfluss auf den Gesamtgesundheitszustand des Körpers. Sonst würde der Darm nicht so viel davon herstellen, wenn er gesund ist. Wenn er nicht gesund ist, hat das eben durchaus einen sehr negativen Einfluss. Dann kommen solche Sachen dazu wie Leaky Gut, löchriger Darm durch die schlechte Ernährung. Damit kommen Nahrungsbestandteile oder Umweltstoffe, Schrägstrich Gifte, durch die eigentlich gut geschlossene und geschützte Darmwand in den Körper hinein, triggern dort das Immunsystem. Das Immunsystem ist permanent am Ackern, am Machen. Das ist wie ein Polizeistaat, der völlig überlastet ist, weil es überall äh, schlimme Kämpfe in der Stadt gibt, viele Verbrecher, Ganoven, Diebe, Trickbetrüger und so weiter. Und wenn die Polizei permanent in Action ist, verbraucht das erstens, sehr, sehr viel Energie, sprich ATP, ist übrigens auch der Grund, warum wir bei Krankheit sehr, sehr müde werden, weil das Immunsystem die ganze Energie für sich beansprucht, um diesen potenziellen Eindringling bekämpfen zu können. Wir werden müde, schlafen, damit eben die Energie für das Immunsystem zur Verfügung steht. Wenn wir keinen akuten Angriff haben, aber eben permanent Entzündungen oder Inhaltsstoffe, die praktisch es durch die Darmwand schaffen, die nicht im Körper reingehören, dann ist das Immunsystem... Einfach sehr, sehr angespannt, das macht uns müde und damit auch mental müde und das ist natürlich dann auch das, was wir als depressive Stimmung kennen, dass wir einfach immer irgendwie abgeschlagen sind, wir kommen nicht ins Handel, weil es schlichtweg die Energie fehlt, weil die Polizei des Körpers diese Energie für sich beansprucht. Also anti-entzündliche Ernährung, Darmgesunde Ernährung, das ist letztendlich der Angriffspunkt. Da mache ich es auch super kurz, weil ich schon viele, viele Videos zu diesem Thema Darm gemacht habe. Wenn du es dir super einfach machen möchtest, dann ist meine Empfehlung unsere Vita Moment Darmkur. Eine 30-tägige Darmkur nach einem ganz klaren Konzept. Mit drei Phasen, jeweils zehn Tage, das heißt Ent, äh, Eliminierung und Entlastung, dann Wiederaufbau und Fütterung des gesunden Mikrobioms. Ist genau erklärt, ich habe da einen Haufen Videos zu, das heißt, wenn du die Darmkur dir sicherst, ich verlinke sie unter dem Podcast bzw. in die Videobeschreibung. Dann ähm, kriegst du eben auch jede Menge Informationsmaterial dazu, wie du denn da wieder einen Schuss bekommst. Und das eben über 30 Tage. So, ich möchte aber über spezielle Produkte sprechen, die du eben einfach mal durchprobieren kannst, wenn es nicht gleich eine 30-tägige Darmkurs sein kann. Die Standards. Ich werde es ja einmal kurz erwähnen, Gemüse basiert, ganz klar, alleine weil eben Gemüse sehr viele Vitalstoffe im Verhältnis zu den gleichzeitig gelieferten Kalorien liefert. Das ist der große Vorteil vom Gemüse. Dann sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, die letztendlich unser unser Darm wieder regenerieren und die sekundäre Pflanzenstoffe ist wie eine Art Trainingscamp für unsere Polizisten. Ja, Das ist wie eine Trainingseinheit sozusagen. Dann haben wir natürlich auch zuckerarmes Obst, Beerenobst beispielsweise. Wenn Getreideprodukte, von denen ich eher nicht abraten, aber ich würde zumindest mal dazu motivieren, die Menge zu reduzieren. Das halte ich für sehr wichtig, um herauszufinden, ob man persönlich eben auf das Gluten, das Klebeeiweiß in Getreideprodukten reagiert. Deswegen empfehle ich auch mal für mindestens 14 Tage komplett darauf zu verzichten. In der Darmkur machen wir sowas auch, um da herauszufinden, ob es Reizstoffe gibt. Das merkt man dann sehr schnell natürlich ähm, hochwertige Eiweißquellen und hochwertig, damit meine ich keine Wurst und extrem fettreichen Käse. Das muss nicht unbedingt sein. Ich bin nicht gegen Fett, aber fettreich mit Absicht, mit Provokation, das muss auch nicht unbedingt sein. Besonders wichtig sind Omega-3-Fettsäuren. Das wäre eine Nahrungsergänzung, die ich dringend empfehlen würde, wenn wir unregelmäßig Fisch essen, beziehungsweise wenn wir wenig Nüsse essen, insbesondere Walnüsse. Um eine adäquate Menge Omega-3 ranzukommen, müssen wir echt wirklich eine große Handvoll Warnüsse jeden Tag essen. Ob man das regelmäßig macht, das haben wir dahingestellt. Die meisten Menschen haben einen niedrigen omega 3 Fettsäureindex. Den kann man sich per Selbsttest nach zu Hause schicken lassen und das rausfinden. Der Omega-3-Index ist bei den meisten Menschen zwischen 3 und 4, manche liegen bei 2. Achtung, ein vernünftiger Wert beginnt ab 8 bis 11, irgendwo in dieser Range drin. Da hat auch der Professor Dr. Dr. von Scharki hervorragende Arbeit geleistet, die weltweit Anerkennung findet. Er hat diesen HS-Omega-3-Index ins Leben gerufen und hat unzählige Studien dazu gemacht, beziehungsweise war eben Co-Autor für viele Studien. Und deswegen ist das auch sehr belastbar, dass dieser Omega-3-Index von mindestens 8% enorm wichtig ist. Das wäre etwas, was ich als depressiver Mensch sofort einmal checken lassen würde. Der ist auch bezahlbar. Das ist halt eine einmalige Investition, zahlt auch nicht die Kasse, aber das lohnt sich wirklich, um seinen Status Q einfach mal zu wissen. Oder man nimmt blind jeden Tag zwei bis drei Gramm Fischölkapsel von möglichst hochwertiger Qualität. Da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt unterschiedliche Anbieter. Wenn du Vitamomen vertraust, dann freue ich mich natürlich, weil wir haben uns zwei Jahre intensiv um die Recherche bei dem Hersteller gekümmert, dass wir einen gefunden haben, der genau das produziert, was wir haben möchten. Triglyceridform, verhältnismäßig wenig, Tocopherole, sprich Vitamin D, kein fischiges Aufstoßen, ein möglichst hohen Anteil EPA, DHA und so weiter und so fort. Dann könnte man sich sogar diesen Omega-3-Index sparen und einfach jeden Tag zwei bis drei solche Kapseln zu sich nehmen, dann ist man auf der sicheren Seite. Vitamin D ist ebenfalls wichtig, einen guten Level zu haben. Auch da habe ich schon viele Videos gemacht. Orientierung zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter. Die meisten sind drastisch drunter. Auch hier würde ich dringend empfehlen, dass man sich drum kümmert. Dann Magnesium ist eben bei über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt, wie beispielsweise eben auch die Umwandlung von dem Tryptophan in das Serotonin. Unbedingt notwendig. Und das kriegt man durchaus über die normale Ernährung rein, Nämlich wenn man zum Beispiel jeden Tag 300 Gramm Gerste isst oder beispielsweise ähm, Vollkornreis, 300 Gramm jeden Tag, dann kriegt man das hin. Oder wenn man eben, wie vorhin auch schon erwähnt, über 200 Gramm Walnüsse liefert also nicht nur Omega-3, sondern liefert eben auch ganz gut Magnesium. Man bräuchte aber am Tag eben dann um die 200 Gramm Walnüsse täglich, um moderat Magnesium reinzubekommen. Magnesium ist leider auch dann lebensstilabhängig, wer beispielsweise Alkohol trinkt, muss nicht viel sein. Der schwemmt Magnesium raus, wer viel Sport macht, so wie ich beispielsweise, der schwemmt viel Magnesium raus. Wer ähm, viel Stress hat, verbraucht mehr Magnesium. Alles das bräuchte eben noch ein Extra Magnesium. Und auch da bin ich halt eben großer Fan von einem hochwertigen Magnesiumergänzungsprodukt. Nochmal, es geht über die normale Ernährung, es funktioniert. Man ist ausreichend versorgt. Aber in einem Fall von einer psychischen Herausforderung reicht, würde mir persönlich, ich kann nur sagen, wie ich da vorgehe, würde eine ausreichende Versorgung nie im Leben ausreichen. Da Hätte ich gern deutlich mehr. Dann haben wir sowas wie zum Beispiel ähm, die ganzen B-Vitamine. B-Vitamine sind unheimlich wichtig ähm, für die Mitochondrien. Die Mitochondrien produzieren über einen fünfstufigen Komplex das ATP, die eigentliche Währung unseres Organismus. Damit wird alles bezahlt. Das ist die Energieeinheit. Wenn der Körper wie eine Stadt ist, mit seinen 70 Billionen Einwohnern, sprich den Körperzellen, dann ist das ATP die Währung dieser Stadt, der Euro in dem Fall. Ja? Und wenn man eben für die Stadt viele Euro zur Verfügung hat ja, dann kann die Stadt natürlich florieren, dann funktioniert sie. Wenn man ganz wenige Euro hat oder eben die ganzen Euro in die Polizei investiert werden muss, ja, dann müssen sich eben viele, viele Stadtbewohner tendenziell eher schlafen legen, bei der Arbeit ruhig machen, weil sie werden auch nicht mehr bezahlt. Verstehst du? Jetzt komme ich wieder zurück zu dem, wenn man krank ist, dann ist man müde. Wenn man eine Unterversorgung hat an Energie durch die ganzen Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, weil eben die Polizei beispielsweise überbeansprucht ist, dann fehlt der Stadt schlichtweg das Geld, die Bewohner zu bezahlen, damit die ihre Arbeit machen, damit du dich glücklich fühlst bzw. gesund bleibst und auch schlank wirst. Hängt alles zusammen. Dann ist Zink beispielsweise auch sehr wichtig. Zink nehmen wir auch sehr wenig zu uns. Wir sollten am Tag aus meiner Sicht um die 25 Milligramm zu uns nehmen. Das schafft keiner oder kaum jemand über die normale Ernährung. Das wären 400 Gramm Austern jeden Tag. Das wären, ich glaube, 200 Gramm Leber, wenn ich mich nicht täusche. Und es wären ungefähr 800 Gramm Rindfleisch. Also wirklich alles ganz grobe Zahlen. Ja, kannst dich selber fragen, ob du das schaffst. Deswegen finde ich auch jede Nahrungsergänzung, die ich zum Beispiel täglich nehme, ähm, aus diesen Gründen wichtig, weil Zink ebenfalls an hunderten Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Es ist ein Werkzeug für die Stadtbewohner, damit die eben Produkte basteln und bauen können, die uns dann gesund halten und Energie zur Verfügung stellen. Und für das Immunsystem ist Zink beispielsweise auch unglaublich wichtig. Abschließend, das wäre das Einfachste, was du einmal testen könntest an dir, wenn du unter schlechter Stimmung leidest. Und ja, weißt du, es gibt ja auch natürlich Menschen, die haben eine schlechte Stimmung mit Grund. Verlust von einem Haustier oder noch schlimmer, viel schlimmer, von einem geliebten Menschen, nahestehenden Menschen. Das ist dann der der Worst Case, sage ich mal. Oder eben auch Job verloren oder Ärger mit der Chefin oder Ärger mit den Kindern. Alles das Stress verbraucht wiederum Magnesium. Das kostet uns mentale Kraft natürlich und das ist natürlich dann gerechtfertigt, auch mal eine depressive Verstimmung zu haben. Aber um dem Ganzen stabil entgegenstehen zu können, ist es eben auch wichtig, den Körper mit den Nährstoffen zu versorgen und das Einfachste, was man tun könnte, wäre beispielsweise mal auf eine eiweißbetonte und eben, wie vorhin schon erwähnt, gemüsereiche, zuckerarmes obstreiche, ballaststoffreiche Ernährung zu achten, vor allem das Eiweiß ist wichtig, beispielsweise um an dieses Tryptophan zu kommen, was wiederum Serotonin baut. Und da wird man schon schnell merken, dass es einem irgendwie anders und besser geht. So, das waren jetzt 25 Minuten zu diesem Thema. Ich hoffe, du kannst irgendwas für dich daraus ziehen, was für dich wichtig ist, was dir wichtig erscheint, wo du sagst, okay, das habe ich verstanden, an dem Punkt greife ich an, dann hat es mich sehr gefreut, dass ich dir diesen Tipp geben durfte. Wenn du magst, bewertest du einmal diesen Podcast, das würde mich sehr freuen, und das Video ebenso, das wäre genauso wichtig, weil wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst und irgendetwas in die Kommentare reinschreibst, natürlich auch der Bezug zur Depression wäre sehr interessant, weil ich glaube, da kommt einiges aus unserer Schwarmintelligenz zusammen. Wenn ich dich jetzt frage, welche Erfahrung hast du mit Depression und einem gesünderen Lebensstil gemacht oder umgekehrt, du warst immer gut gelaunt, hast dich aufgrund, warum auch immer, schlechter ernährt und dann ist die Psyche bei abgegangen. Wenn sowas in den Kommentaren auftaucht, dann lesen sich das bestimmt viele Betroffene durch und das ist wieder super spannend, weil dann sieht man eben, wie viele unterschiedliche Ansätze und Möglichkeiten es gibt und dass es eben tatsächlich funktionieren kann, dass ein gesünderer Lebensstil im positiven Sinne auf die Psyche einzahlt. Würde mich unheimlich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst, einen Kommentar hinterlässt und dann noch den Kanal abonnierst und wichtig, die Glocke dabei aktivierst. Warum? weil genau das wird von vom YouTube-Algorithmus belohnt. Für dich hat es null, gar keine, überhaupt gar keine Nachteile, weil der wird immer angezeigt, wenn ein neues Video von mir veröffentlicht wird, ob du es angucken möchtest, würde ich persönlich immer von der Überschrift abhängig machen <lacht> oder du lässt es einfach links liegen, aber es hilft mir, uns, den Gesundheitsinteressierten dieses Video im Ranking weiter nach oben zu schieben, so dass es eben mehr Menschen erreicht. Deswegen hätte es mir einen großen Gefallen getan. Und dann habe ich Synapsenfasching. Da machen meine Glückshormone eine Polonäse durch den grauen Matsch da oben. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Bleib psychisch stabil. Tu aber auch was dafür. Bis dann. Tschüss.